0: Ja, vi er midt inn i innspurten til jul. Og jeg har veldig lyst å ha med deg Ragnar Kjellnes i dag for å snakke om jul og juleforberedelsene i gammeldager. Vi vet alle sammen, og vi har alle sammen hørt fortellingen om hvordan det var før jul i gammeldager. Vi vet, og vi ser jo at vi er inne i en mørketid. Vi vet at lyset var kjempevektig i i den tiden de skulle göra julförberedelser och arbete. Det var så att julförberedelserna de starta ofta väldigt tidigt. De starta med faktiskt med fiske allredig i mars där de förberett och hade fisk. Och så fortsatte de med med självhåll, det som de gjorde på hösten och tog rede på ull och tog rede på kött det var sånn att ehm ja, det var kissa bara då fy i butikken og og handel. Og Ragnar han skal seg si lite grann om hvordan det var inn i krigen i juletiden. Så ehm jag har lite lust att vi ska bruka de nästa halvtimmen rätt och slett på och sakna tillbaka lite tid. Och har med mig Ragnar i dag. God förmiddag.
1: Ja, hej, god förmiddag.
0: Ja. Du har gjort en del forberedelser til podcasten idag. dag.
1: Ja, jeg har jo prøvd å samle litt opplysninger. Det viser jo at det er jo veldig spredt det som er skrevet og nedtegnet om akkurat jul- og juleforberedelser, i hvert fall i fra okkupasjonstiden. Men litt her og litt der så har man jo samlet en del stoff, så jeg skal nå prøve å sammenfatte her og, og fortelle dere om.
0: Ja, så fint. Um, jeg har sett litt i de gamle lurerbøkene, og sånn som du sier, det er ikke så veldig lett å finne fortælinger fra jul. Så der har vi en jobb å gjøre. Og det er å prøve å, å samle litt mer, og prøve å, å, få, å få samlet historien litt. For det skal være mange forskjellige historier, tenker jeg. Så du kan bare starte, Ragnar. Jeg vet ikke hvordan du vil gripe det all, men ordet er rett.
1: Jo, takk for det. Det vil jo bli et litt historisk tilbakeblikk på rasjonering, på nøysomhet og, og ikke minst medmenneskelighet i medmenneskelighet fra den tiden og i den adventstunden som vi i. I år er det jo 75 år siden verdenskrigen var slutt, og heldig er jo vi som aldrig har opplevd hverken krig eller ufred på kroppen og som har fått lov å vokse opp i, i trygghet og fred. Men eh, også denne hjulet rundt omkring i verden, så berøres fortsatt tusenvis av mennesker av krig, og noen er jo også kommet hit nettopp på grund av krig og ufred i deres egne eh, hjemland. Eh, fra okkupasjonstiden er minnet, kan ærkkesst om vareknapphet knapphet og rationering. For de at det regje seg om det dagigege brøve og andre og kan vi se si, livsnøvenndigheter i kverrdagen. O fordi det rationerte samfynge iske var slutt fra om krigen var slutt. Det fortsatte i mange årätte på og de rationering an, i Norge de ble de opphevet så sendt som på, på 1960-tallet. Jula er jo en følelsesladet tid for mange. Det er i tider mange forbinder samverd med familien, men også i tider mange kjenner ensomheten og savner etter elskede personer som ja, så ekstra sterkt i jula. Men julet er jo også først og fremst barnas tid, og står i sterk kontrast til det som var krigens realiteter. Yngre mennesker i dag har kanskje liten forståelse for følgende av krig- og okkupasjonsårene i Norge. Fordi at hendelsene er så langt tilbake i tid, og de som lærer om 2. verdenskrig i dag, i eller utenfor skolen, påvinnesteder, museer, ja, de tilhører jo olderbarnas generasjon. Og det er ikke lenger vanlig at familien i dag har hørt historier om mørklegging, rasjoneringskort, gjødsinger, brakkebaroner, NS og kvistninger. Ja, og familien i det hele tatt har opplevelse fra denne tida. Altså befolkningens sammensetning har forandrer seg, og mange som lever i dag i Norge forbinder jo krig med helt andre begreper enn det som vi tenkte på årene 1945-1945. Det sies jo at tiden ligger alle sår. Og det er jo en kjennskjening at de emosjonelle siden etter krigen nå etter hvert er kommet i bakgrunn for det historiske perspektivet. Og fra et historisk synspunkt, så kan vi, ja, i dag, vi kan bare ane hvordan det var. Men en bitte liten smak har vi fått føle på det siste året på grund av alle restriktioner for normalt samkvem på grunn av pandemien. Men naboer, venner, ja, hele landet er bremset ned og delvis lukket fra sitt normale sammen. Ikke på grunn av krig og okkupasjon, men av en usynlig fiende. Under okkupasjon var også folks handelfrihet begrenset. start begrenset. Man måtte søke reisetillatelse og grensepass for å dra noen miler av gårde for å besøke kjent folk. Tiotusener av Forskrifter, forordninger, påbud, forbud, lover og reguleringer så i denne tida dagens lys å formørke folks liv. Og det førte også til tomme butikkhuller, eller at forretninger var stengt for kortere eller lengre tid, og nyhetsmedier sensurert. Sånn var det denne men jul, det ble leld. Feiringen av julet er gammel. Men tradisjonen med juletreet kommer først langt senere. Den tradisjonen vi kjenner er tysk og stammer fra først på 1500-tallet. Så spredte tradisjonen sig til byene, ut til landet og fra land til land. Men i forskningen så var det bare rikfolket som hadde råd til juletre. Til Norge kom 3 som sånn først på 1820-tallet spredste sig fra Oslo og kvart ut i landet. Og på slutten av 1890-årene så er 3 en tradition hos Værmannsen. Alle kan bli sangen så går vi runt om en enerbeibusk. For det var enerbeibusket som i forskningen ble brukt til juletreet. For det var så lite tilgang på furu og gran på kyst og øye. Og for mange så ble juletreet en stokk så ble mat grønn både høy og så satte man in greiene av eiene. Men sangen så går vi runt Det er ingen julesang, men har ikke noe plinnelse som har et sykundersk brylløp.
0: Ja, akkurat. ser at i den denne boka som jeg har, denne lureboka fra 1988, og der står det mye om det med lyset, og, og i gamle dager så laget de jo, det står litt om juletreier, også, men jeg ser også at paraffinlampa, den var ukjent, men de laget seg lys av av uh, talg mm. fra från Sveriges slaktingar mm. uh, gjorde dem klar så sånn att de har lys till de i til den mörkaste tiden. Men det är klart när julträ kom og det var att det vart ljus på det och så vart det och en källa till ljus när uh, det vart. Mhm. Viktigt att viktigt lys i mörkret
1: absolut veckti. Det, det var liksom där så var de den här att sätta skymning för det och bara för mörkt för det var för ljust att ha en lys. Och så var det och det är for for väl så var det for, ja. og deres, og, men så var det, var det inte de vart helt mörkt och det var liksom i sån tid för lite historieberättling och lite sån mm -hmm. avslappning du kunde ha en lys och börja arbeta igen.
0: Ja. Dagen var väl väldigt sån uppdelad de var uppe i otta og och och gjorde noe, og så har de en sån paus på på förmiddagen åt de kvillade sig lite och så de seg i skymningen och så ja. Och
1: så var det da va. Ja. Så var det spinning och lite garnbrytning ja, ja. och den typen tänk som för jag då ut över Ja. Mm. men jul och juluniformer sån som på ytre her i ellers, det er jo fra tidligere tider, de er nok på, på mange måter helt forskjellige eh, da og det som blir gjort i dag, ikke for dagens virkelighet. Mm. Dette med knapphet av forskjellige slag, det var jo ikke noe nytt for befolkningen før, før krigen, og, og nøysomhet var en dyd. Men folket hadde sin frihet. Men okkupasjon førte både matknapphet, varemangel og tap av friheten. De fleste som, som, som bodde ute på kysten, det var jo den typiske fiskerbonden som linerte seg fra natural husholdet, altså fisk fra sjøen, kjøtt, melk, egg, smør og uld fra der går kunne produsere. Under krigen så var det mest rasjonert, men, men de som den denne kombinasjonsmuligheten til det høst fra jordet, og havet, de legde ingen direkte nød. Men selvfølgelig for de som hadde liten plass, og mange munner og mett, så kunne det være vanskelig. Men som borgilde var børge ilder Knudsen si, folk hjalp hverandre, og delt på det som åker har havgav. Og hun fortalte at og huske at læreren oppfordret oss til å dele på skolematen mellom oss i klassen. Så alle liksom fikk litt, selv om det var noen som hadde lite, så fikk de i hvert fall muligheten til å få litt mer. Bakgrunnen for dette knapphetet under krigen, det kom jo av at 40 prosent av nasjonalproduktet var tatt av okkupanten. Og importen var begrenset til kun og hjelp fra Tyskland og tysk-okkuperte områder. Men i disse områdene så ble produksjon presset til det ytterste for å imøtekomme tysk krigsindustri. Så det vart nødvendig å innføre rationering på matvare, på sko, på klær og andre fornøydenheter. Og av mangel på lær så produserte skofabriken sko av fiskeskinn og papir. Og spesielt dekk og slange til sykle var det vanskelig å få tak i. Og etter hvert også spikar og trematerialer. Og, du, og hvor mange dyr hadde du på gården? Ja, det vart kontrollert av den kommunale forsyningsnemdenen. Så det var ju med list og lamp at den klarte å lure under en kalv eller et lam til eget forbruk. Og kvotetildelingen av drivstoff til fiskebåtene var streng. Og de her stadige kontrollen av folk som måtte legitimer seg, ble jo et stort irritasjonsmoment. Og som om ikke det var nok, så vart jo i august 41 foretatt en indragning av alle radioapparater, for de som da ikke var medlem av, av NS. Men som sagt, jul, det var det uansett. Og tradisjon, tro, tro, så var det også julemat på bordet. Selv om ingrediensene ikke var det en var vant med. Men oppfinnsomheten var stor. Fattigmann og hjortetak vart stekt i grisefett. Potetmel vart brukt i bakverk, jævning og pompotte. Torskerogn og potetmel Gjorde seg godt i hvert fall røret. Og vant han nok til oversatt, men har en nøysomt og ikke brukt opp alle eh, de her rasjoneringskortene, så kunne man faktisk drekke ekte kaffe og spise risengrynsgrøt av ekte grun på julkvelden. Bo Bjørgel forteller blant anne, at i en julekveld hadde besøk av en soldat. Vili Hartmann heter han. Han var stasjonert på Mykkeløbostad. Og han fikk deltatt i julefeiringer selv om han ikke tilhørte selv om han tilhørte fienden. Eh, faren hadde invitert ham fordi han var alene mens de, den andre soldaten som var sammen med ham hadde permisjon. Eh, de bodde i et rom hos familien hvor var installert en radio og senderustyr. Det her var et sånt sambandssoldat. Og moren, hun syntes synd på han soldaten. For hun hadde tenkt at hadde vært hennes sønn som hadde vært hjemmefra på på julekvelden. Så de spist julegrøt, drakk kaffe, åpnet julpakke og, og sang jursjalme. Og som å si, ble jeg stor for oss den denne kvelden. Hun forteller videre at han ville hardt, men han var en snill koselig gutt. kom fra Østerrike. Han var ikke nazist, og Bjørget fortalte at mor var glad han, så selv man tilhørte fienden, så tog hun godt vare på han. Og han pleide på siden å vise de bilder av foreldrene og kjæresten. Men da gråt han, og mor måtte trøste han. Hun ølsa solen fra Næstene. Hun skriver i sin bok «Lite under krigen» om jula 1941. Hun er då snart fire år. Dette så får hun av en ung tysk soldat en i Hun husker at dokkere var så skjønn med lyseblå silkekjole, og det lå i en kurv med et lyseblått silketeppe. Men soldaten han hamner i Sovjet og forsvant. En av den soldaten han heter Aksel Martin Henning, han skriver i sin dagbok at han gjorde kvelden 1944. Han er på den tiden i Sørfold kommune i Nordland. Han hadde hatt en bra kveld. Om dagen den 24. Så hadde han fått både brevet og en pakke med fire eple og andre post fra kjæresten sin. Jeg la alt under treet, skriver han. Punt og lys har jeg ikke kamratarna min där de menar det är lätt för de har pyntat ett julittre med bomull som de har tagit från svømmeväste. Han skrev videre att på attebedagen, julaften och på kvällen så det tog och sovjetiska i fejdinga. Det var krigsfångar som hade meld sig frivilligt till tysk krigsjälaristen. Og var jo, som man skriver en merkelig situation for både tyskere og sovjetere. I går vakta på, i dag gjeste av tyskerne. Men de sovjeternes ønske så sång de alle sammen jordesalmen «Stille natt, heilage natt». Mm. på kveien så ble uh, tyskerne invitert over til den sovjetiske leien och fakt gällde i deras fading och där hade de pyntat ett stort julträd det var fargerikt på toppen var Andreas korset och bak et ikon med bild av Maria och det har varit hållits slags gudstjänster och det har varit sång världslige sånger soldatsånger och reklamet dikt mm. den här historien står jo i sterk kontrast til julaften 1942 på Grønnsvik. Journalisten Leif Steinholt har skrivet i Helgenhetsbladet- at jula 1942 i Lurei var våt og vindfull. På julaften var det sørvest liten kuling- og temperaturen lå på pluss åtte grader. Været er lettere nok utover dagen- det hadde sluttet regnen, og vinen hadde roet seg ned til bris, men fortsatt så var himmel bedekt av skyen. Og mens julet ble feire i allersund og så levde den ukrainske fangen Antonevich Chapovalov sine siste tid. Nå en time inn i første juldag var livet slutt. Det milde verde, det kunne ikke redde livet til Antonovic. Fem måneder som krigsfange på Grønnsvik kystfurt var nok. Første juledag døde han 30 år gammel. Julet til familien Ranheim i Andersundet på åtte personer, de er seks barn og to voksne, var noe annerledes. Huset var vasket, juletrepyntet med hjemmelaget juletrepynt, som bestod av flette julekorget og lenker i forskjellig farge og kule. Og søndagsklærne var kommet på, og de var obligatoriske på julaften og første juledag. Det var kjorte og kortbukser for guttene og jenten i kjole. Og familiens julemiddag består av søvedår, som hadde hengt på loven sin slaktetid i oktober. Og på den tiden var det jo bøtten veldig mørt, og med tilbehør som kokt potet, brun saus og så var det jo en nydelig julemiddag. Og til dessert så var det rød salgogrymsuppe. Rolf forteller at spenningen var stor da han ønsket seg et par ski i, med julepresang. Men det var det ikke. I stedet så var det en mjukke pakke, strekkeleste, strømpe. Våtte, selvevåtte og et stort, fint epple. Han forteller også at tyske vaktbåter stundet var ankret opp i Sunne, og på kveldene kunne de høre trekk spilmusikk. Tyske soldater kom fra festningen, var i bygde, og var opptatt av byttehandel. De ville ha melk og egg og smør og ull, og som betaling fikk bygdefolket tobak og brennende vin. Eller så måtte jo storbøndene i bygda levere melk til soldaterne og høy til hestene på festningen. Men han husk soldaterne som grej og som alltid hade de med seg godterier til ungene. Men også for så var det rationering. Det var ikke sånn at de kunne meske med det de ville. Kjøtt og poteter var ikke hverdags koste jr om koståje fordi var bra, så var han också enst på en mig. ogg så så på matknappheten. Det var my kor, potetssuppe eller pottetalaat. O hermetikk var mere brukt, mens talgang på fest som måte de skaffetilæige oss lokale festkere. Derfor så vart en kvar anledning menøtter til mat O h hold de høne, grise og kanine det var van men det var de også ogs civil befolkningen. Då dydan de vart fejte op,slagte til veige og specielle dage. Grian de vart kals for batteri, gris og høne ryherei, ryhereej altså det de si engger øre. som boteter om og Gulderrötter, det var det vanlig å dørke. Men det kunde også forekomme ett utvalg av andre grønnsaker så vart dørket av soldater som hadde sivile yrker som landbruksarbeidere eller grønnsakhandlere. Melk var som sagt vektig, og de mottok det da som vi har nevnt tidligere, fra lokale bønder eller gjennom den kommunale forsyningsnemnden. Men också øl og mineralvann var selvsagt populære drikkere. Og julefeiringene på Forte var preget av stor høytvidelighet. Matrasjonene var jo ekstra stor på en sånn kveld. Sjefen for batteriet eller hans adjutant var julenisse, som delte ut sigaret, øl og en bok til kvar soldat, som kun var en ruban, eller en dagbok. Jarbuk soldaten i Norvegen. Mm. Pakten hjemme fra hadde feltpostmannen samlet opp den siste mån- slik at de ble delt ut på julaften. Julesalmen ble sangt, og kvelden avsluttet med kaffe og kake. Men neste dag så ble det tilbake til de daglige rutinene. Per Johan Pedersen fra Selnes forteller at i julaften- så kom en tysk soldat til Selnes og familien Pedersen på besøk. Det var med en, et rask besøk. Han var så vidt inom døret, og så foran igjen. Fordi han ønsket å se hvordan nordmenn feirer julet. Og som sagt, det var et rask besøk. Men dessverre for han, så hadde han forlatt sin vakt. Og hans fraber var, var oppdaget. Så hans jul ble tilbrakt i vakterresten, og senere ble han sendt til Sannesjøen der har vi vidare skärmne är Det är vanskligt för oss att förstå i den överflodbild vi vad rationering betyr, men det det betyder att i rationer. Och det er ju ett kännetecken på ockupation der rationering av mat og förbrukningsvaror var under att stränge som avslutning, og på den arbeidstiden vi i, så skal jeg sitere et utdrag fra i Borbønn i krig, skreven av Gunnar Reis Andersen i 1945. Og han skriver følgende. Jeg takk deg Gud for et daglig brød som redde oss ut av den verste nød. Jeg takk deg for mat som vi braket før, jeg takk deg at fienden er grov og grisk på alt vi ei av kjøtt og fisk. E takk deg i frihetens dyre navn for sløtt surrogat og plagsomt sand. Jeg takk i frihetens dyre navn at fienden er grådig som grib og rann. Så vi ber dig ikke akk her det skar, men takk deg for alt det vi ikke har. Jeg takk til Gud for mitt magre bord, som taler ditt hare hellige ord.